0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты от Яндекс Музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания. И снова сегодня много прямой речи, потому что человек этого заслуживает. Вроде бы мы все о спортсмене знаем. А что нам известно, к примеру, о Сергее Белове? Олимпийский чемпион Мюнхена? Да... А то, что он набрал половину очков команды, 20, в том финале это без трехочковых, они появятся только через 10 лет, известно немногим. Недаром же один из популярных и модных писателей тех лет, болельщик баскетбола, посвятил той победе целый рассказ а нашему герою отдельный фрагмент. «Некто по имени Сергей Белов, однофамилия с нашего фаворита. скромный молодой человек, невысокий, 192, с лицом цвета слоновой кости, с необъяснимо печальным и смирным взглядом. О боги греческие и римские, невские и коми что делает этот скромняга на площадке?» Он нападает на кольцо с фантастически горящим лицом, словно террорист на великого князя Сергея Александровича. Чем труднее матч, тем лучше он играет, и всякий раз, попадая в цель, торжествующе потрясает кулаками. Честно скажу, я не поклонник творчества Василия Аксенова. Читал прилично, но перечитывать не собираюсь. Тем не менее, рассказ о баскетбольной команде, играющей в баскетбол, рекомендую всем. Хотя бы потому, что самому Сергею Александровичу, невеликому князю, а Белову это не просто понравилось.
1: Это, наверное, и силы этого определения цитата, что она была
0: выведена за какие-то рамки спортивного определения. Бросил, забил, защитился, победил.
1: А, и прочее. И здесь я благодарен Аксенову, что, в принципе-то, здесь, конечно, один из немногих людей, кто, может быть, не знаком со мной, но он понял меня, но
0: суть. Сергей Белов родился в Сибири, в Томске. С детства любил спорт. Мальчика посылали на школьные соревнования по легкой атлетике футболу, шахматом. Но больше всего ему понравился хоккей. Очень просил у отца привести из командировки клюшку. Как только получил, тут же побежал во двор, и желанный подарок отобрали хулиганы. Отец не рассердился. По воспоминаниям Сергея Александровича, Белову-старшему это вообще было не свойственно. Роль отца она для меня была как пример настоящего мужчины. Можно ведь по-разному воспринимать это, как бы
1: назовем так, определение. Для меня он был как бы, совершенно понятен по отношению к жене, по отношению к детям, по отношению к работе своей. Я
0: никогда не слышал матерного слова от отца. Да, наверное, это тоже как бы показатель в плане воспитания своих детей. Отец предлагал купить сыну новый инвентарь, например, лыжи, благо Александр Александрович – чемпион Ленинграда по лыжным гонкам. Но ребенок отказался и переключился на другие виды спорта, а конкретно на баскетбол. Сам себе соорудил во дворе щит и каждый день бросал мяч, лишь бы хулиганы не сломали. Не сломали. Плюс сам себе придумал упражнение на выносливость. У нас сейчас звучит мелодия героя спорта, точно так же, как философ. В финале фильма «Движение вверх», а в середине картины эпизод Белов тренируется с рюкзаком, набитым тяжестями. Так вот, это правда. Одна из немногих, что есть в фильме. Маленький Сережа лично попросил маму сшить мешок с ремнями на плечах, наполнял его песком и каждый день перед уроками прыгал с ним до изнеможения. В 1999 году в 55 лет Сергей Белов пришел тренировать пермский Урал Уралгрейд и своей тягой к физическим упражнениям просто поразил нынешнего главу Единой Лиги ВТБ, а в тот момент президента Уральского клуба Сергея Кущенко.
1: Это вот Саныч, это вот такой
0: стиль, знаешь, жесткий тренер, жесткий. Мы ему сделали специальную комнату, где были штанги только для него. Есть тренажерный зал для игроков пролагает, а есть тренажерный зал для тренера. И он я сам посадил на штангу. Ну вот представляешь, я захожу, он приседает 220. Приседает 220, жмет там, я не знаю, по 150-140. там, 140. И он заходит в раздевалку к игрокам, говорит, ну что, давай пожмем. И игрокам некоторым было
1: неудобно, так мягко скажу.
0: Рожденный в Сибири, закаленный Уралом, в 20 лет Сергей Белов оказался в Свердловске и стал одним из лидеров «Уралмаша». В 1967 году, выступая именно за нашу команду, он стал чемпионом мира. Только через год окончательно перебрался в московский ЦСК, который стал его вторым и последним клубом как игрока. Но самое интересное совершил именно Белов тренер, вернувшись на Урал. Вот вы знаете, сколько в России команд, которые выигрывали чемпионат страны по баскетболу, естественно, после распада Советского Союза в России? Две – ЦСКА, естественно, и пермский Урал Урал-Грейд, причем дважды подряд в 2001 и 2002 году. Тогда на берегах Камы царило настоящее безумие. И без Сергея Белова здесь не обошлось. Вспоминает капитан той чемпионской команды, ныне, увы, не существующий, Вячеслав Шушаков. Специально провоцировал судьи, чтобы на него обращали внимание, чтобы они отвлекались от игры. И даже был момент, когда он на судью тут, как говорится, накричал, там что-то его как-то... Что-то вроде сказала, мне приятно. Потом повернулся, я помню это просто взгляд, и подмигнул мне, что типа я работаю. Это такой момент был очень интересный, что он все под контролем было вроде
1: бы. Вроде на эмоциях что-то сказал, но потом повернулся и подмигнул типа я тут сделал кое-что.
0: А сейчас слушаем тенниса мяги «Олимпиада-80». Сергей Белов – первый и единственный баскетболист, который зажигал факел на открытии летних олимпийских игр в Москве. По воспоминаниям Белова не обошлось без накладок. Тренировался он с муляжом, а на открытии получил в руки ноу-хау советских ученых. Факел, способный в случае необходимости противостоять даже тропическому ливню и ураганному ветру. Разработка гарантировала, что огонь не погаснет, но температура внутри достигала 2500 градусов. «Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы мы, практически никак не проинструктированные, обошлись с этим чудом науки как-то неправильно», — шутил Белов. Зато он абсолютно серьезно относился к своим ошибкам на площадке. Вновь вспомним Мюнхенскую Олимпиаду. Пример приводит известный телекомментатор Владимир Гомельский.
1: То, что Сергей Белов повел к левой боковой левой рукой, попадя в лавну, совершил потерю. Знаете, я очень высоко ценю профессионализм Сережи Белова. Значит, после этого эпизода, за 7 минут до конца второго тайма, он в своей книге движения вверх» об этом пишет. Я просто хотел добавить, что после этого ну 5-то сезонов точно... Белов работал на тренировках над дриблингом левой, но во время игр левую руку не использовал для ведения мяча. Профессионал. И очень самокритичный игрок по отношению к самому себе. Мечта любого тренера, это точно.
0: За год до Мюнхена в 71-м ЦСКА в финале Кубка Европейских Чемпионов встретился с действующим победителем, итальянским Инисом. Белов тогда был и игроком, и тренером. Наставник ЦСКА Александр Гомельский, отец Владимира Гомельского, в то время оказался невыездным. Первые 10 минут Белов руководил игрой со скамейки. Оставшиеся 30 провел на площадке и замены проводил, и тайм-ауты организовывал, и с судьями общался, и 24 очка набрал, и ЦСК победил 67-53. Следующий Кубок Чемпионов Европы армейцы выиграют только через 35 лет, в 2006 году. Это будет современная Евролига. Александра Гомельского к тому моменту уже год как не будет. Сергею Белову останется еще 7. Практически в любом матче у меня не было сомнений, кто сегодня выиграет. «Эта уверенность ставила меня на другую ступень. Если хотите, возносила над остальными. Никогда не сомневался, брать на себя инициативу или нет. Бросать или не бросать. Я всегда давал шанс другим. Да, иногда слышал, любой забивал бы столько, если бы бросал так много, как Белов. Но в следующей игре я уходил в тень. Показывал другим. Давайте, бросайте. Но только до тех пор, пока не видел, что мой Димарш чреват поражениями». Понимаете? «Поймите, я не ставил себя искусственно над другими. Просто был лучше и не боялся ответственности». Он взял на себя ответственность руководить российским баскетболом и одновременно быть главным тренером сборной страны в лихие 90-е. Результат – два серебра на чемпионатах мира – После Сергея Белова ни одному тренеру не удалось привести нашу страну к наградам первенства планеты. В 2009 году стал вице-чемпионом универсиады и организовал ассоциацию студенческого баскетбола, чего в России раньше не было. Смело спорил с чиновниками, открыто говорил о коррупции и подкупе судей. На него заводили дело в КГБ, его ненавидели разные люди уже в постсоветские времена, но уважали гораздо больше. Потому что Сергей Белов как никогда выбирал правильный путь к победам. И его одобрение иногда означало очень многое. Напоследок еще одно высказывание великого маэстро баскетбола. «Больше всего боюсь суда Божьего. Если у человека существует страх перед Божьим судом, он сделает все, чтобы выглядеть на нем достойно». За год до выхода на экраны телесериала «17 мгновений весны», осенью 72 в Швейцарии, в Лозанне, в одном из кабинетов офиса Международного Олимпийского комитета открыли сейф. Положили туда содержимое и заперли. Возможно, навсегда. Во всяком случае, за почти полвека никто так и не подошел к хранилищу, и, наверное, не сделает этого еще долго. Потому что владельцы содержимого еще живы и не желают владеть по праву принадлежащим. Еще и родственникам завещали не принимать и не признавать. В сейфе хранятся серебряные медали за мужской баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх в Мюнхене которые на церемонию награждения никто не вышел получать. Формально они принадлежат сборной США, которая тогда в упорной борьбе проиграла команде СССР. Все решили последние три секунды, которые, казалось, растянулись на
1: вечность. Американцы ведь э, ни одного поражения в олимпийских турнирах с 1936 года в мужском баскетболе не потерпели. Хорошая, отличная команда. Две великих команды на площадке. Обе заслуживали победы. Но логики в том, что произошло, баскетбольной логики в том, что произошло в этот момент,
0: нет. Знаменитый комментатор Владимир Гомельский, один из лучших знатоков баскетбола, сын великого тренера Александра Гомельского, сегодня выступит в роли нашего эксперта. На мой взгляд, лучше Владимира Гомельского никто не сможет объяснить факты. Так что же тогда случилось в концовке матча? Поэтому сегодня обойдемся без драм, трагедий, рассказов о случайных счастливых или роковых совпадениях, хотя их в той истории тоже хватало, короткими подводками и аналитическими тезисами Влад... Гомельского объективно убедимся в заслуженной победе. Первой для наших баскетболистов
1: на Олимпиаде. Белов поднял двух американцев в воздух и под блокшот угодил Тома Макмиллана и сделал потерю. Можно было
0: додерживать этот мяч. Самый конец матча. Последняя атака. Американцы проигрывают 48-49. Да, Коллинс рвется на наше кольцо. Он потом станет звездой НБА, главным тренером Чикаго Буллс. Именно ему будет ассистировать, а потом сделает команду великой в 90-е Фил Джексон. Именно под его руководством начнет играть Майкл Джордан. В одном из матчей Коллинз просто скажет, отдайте матч Майклу и убирайтесь с дороги, и Чикаго выиграет серию плей-офф. Так вот, Дак Коллинс рвется на наше кольцо, и на нем фалит советский защитник Зураб Саканделидзе о его феноменальной скорости и значительной а, соответственно, правильности того нарушения правил Владимир Гомельский. Самый быстрый баскетболист 20 века,
1: во всяком случае, в Европе. Быстрее Зураба не бегал никто. У меня до сих пор дома хранятся результаты тестов по общей физической подготовке. А Зураб Секандеридзе впервые за сборную СССР сыграл в 1965 году на чемпионате Европы в Москве. Так вот, пожалуй, он единственный в то время, Estou... Tô сдавая 100 метровку, выбегала за 11 секунд. Без этого столкновения было не обойтись. Но, пожалуй, без этого персонального замечания сборная СССР не стала бы олимпийскими чемпионами в 72 году. То, что Саканделидзе спалил, а не дал... Он остановил время. Потому что забей, да, Коллинз из-под кольца, а время не останавливалось по тем правилам, и оно бы истекло, и американцы бы выиграли.
0: Итак, сборная США впервые в матче Била в счете. 50-49. До конца 3 секунды. Наши бросают мяч вперед, звучит сирена, американцы радуются. Но тут... Дальше Владимир Гомельский все объясняет
1: обстоятельно,
0: поэтому фрагмент достаточно большой.
1: Поторопились. Ошибся столик. В этот момент э, Владимир Петрович Кондрашин предупредил столик о том, что он просит тайм-аут. И время просто не пошло. Тайм-аут дали а время не сдвинулось с места. Там не две секунды, ни одна секунда, там те же самые три секунды, какие и были на табло в момент пробития штрафных бросков Дагом Коллинса. Поэтому, когда разбираешь претензии сборной Соединенных Штатов, Американской Федерации Баскетбола и в конечном итоге Олимпийского Комитета Соединенных Штатов, то по поводу первого переигрывания трех секунд претензий быть не может. Они надуманные, притянутые за Иван Иванович Едешко отдает длинный пас Александру Белову. По баскетбольным правилам время запускается тогда, когда до мяча дотрагивается игрок в поле. Американцы празднуют. На это можно смотреть и сочувствовать. И в этот момент доктор Вильям Джонс. И он показывал, что судья-секундометрист совершил ошибку. Он запустил секундомер раньше времени до касания игрока в поле. И естественно, Опять три секунды устанавливаются на табло, и сборная СССР получает право третий раз подряд ввести мяч в игру. Доктор Вильям Джонс, генеральный секретарь Федерации, Международной Федерации Баскетбола с момента ее создания и до 1980 года. Человек, который знал о баскетболе все. Да, собственно, правило, по которым играли баскетболисты вот в этом конкретном матче, тоже ведь писал доктор Вильям Джонс. Фантастический фанат баскетбола, как жалко, что он ушел из жизни преждевременно, не скончался в начале 1981 -го года. И вот последний, последний раз, Едешка с высокой траекторией запускает этот мяч кольцо американцев, мешают друг другу. Десятый номер Джеймс Фордс и 14-й Кевин Джонс помешали друг другу и мяч Саша Белов поймал и как в детской спортивной школе отправил его в кольцо, мог бы сверху, а забил его со скоком от счета. Великая победа. Вот эта победа логична. Наши заслужили победу больше. Они вели всю этот, весь этот матч.
0: Интересно, что эпизод с Александром Беловым, когда он забил победный мяч, перед смертью вспомнил Александр Яковлевич Гомельский. Говорят, что его последними словами было «а пробежки у Саши не было». Пробежки не было, иначе американцы сразу бы уцепились за это и не искали бы виновных среди судей и комиссаров, а также не подвергали жесткой критике генерального секретаря ФИБа Уильяма Джонса. Еще любопытно, что хронометристом, который не вовремя запустил отсчет времени, был Йозеф Блаттер. С 1998 по 2015 годы бессменный президент ФИФА, главный человек в мировом футболе на рубеже веков. Это при нем... Или благодаря ему Россия получила домашний чемпионат мира 2018. А потом скрылись многочисленные коррупционные скандалы, связанные с другими чемпионатами мира, вынудившие Блаттеру уйти в отставку. А в 72-м его, одного из основных виновников путаницы со временем, никто не трогал. Ну и, конечно, Шершель Афам. Для советского телевидения и радио матч комментировала Нина Еремина.
1: Мяч в игру бежит Иван Едевшко. Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа!
0: По возвращении домой за такие эмоции Нине Ереминой досталось. Мол, зачем так кричать? Мы всегда побеждаем любой выигрыш. Привычное дело, так что никаких восторгов. Сейчас Нины Ереминой уже нет в живых, но сохранились ее многочисленные интервью-воспоминания о мюнхенском финале и реакции в Москве.
1: Я помню, что гарнитуры на голове, руки свободные. Я вскочила, и передо мной мы на трибуне, с трибуны работали. Передо мной какой-то, не знаю, какой-то лысый мужик говорит, эм, репортаж, не знаю куда. Я его полысню, чтобы он мне не мешал. Потом думаю, боже мой, что же я делаю, ведь э, в Мюнхене какие события были тогда, тераты и так далее. Я думаю, господи, ведь отсюда еще надо добираться до дома. Потом была Москва, потом был Сергей Георгиевич Лапин. На каждом заседании, на большом... Цитировал, что Еремина безобразно себя вела в Мюнхене, что она эм, все приборы в останки не зашкалили от ее крика, что это ужасно. Это было на протяжении, ну, наверное, полгода.
0: Из 12 игроков сборной США к 2020 году умер только один. Из нашей живы только четверо. Иван Едешко, Алжан Жармухамедов, Модестас Паулаускас и не игравший тогда в финале Анатолий Поливода. Судьба каждого из баскетболистов достойна отдельной истории, и когда-нибудь мы их обязательно расскажем. А пока просто еще раз поблагодарим наших героев. Строки финальной песни Сергея Гапонова звучат особенно символично. Выбирайте правильный путь к победе. До встречи!
1: Нам время дало... Три секунды судьбы и целую жизнь после боя. Три секунды до победы, три секунды до мечты Рассказать сегодня не поверим сами. Мы давно уже другие, и они, и я, и ты. Мы давно уже спустились с покоренной высоты. Только наша высота осталась с нами.